0: Bienvenidos a otro episodio de Los Ingenieros de la Nada, el tercer episodio, sí, el tercer episodio. Este es un espacio de tres amigos desarrolladores que hablan de temas relacionados al software y temas aleatorios. De todo, en conclusión. Eh, como siempre nos acompaña Gastón Zucauca, alias ¿Cómo estás, Gastón?
1: Muy bien, buenas noches, Gustavo. Muy bien, estamos acá.
0: Bien, bien. Y también nos acompaña Juan García Arias Nacho. ¿Cómo te va,
2: Nacho? Olis, ¿cómo andan? Buenas noches. Quería aprovechar para agradecer a nuestra marca de agua, de agua oficial en Instagram, Juancho, besudos para Juancho. Bien, bien,
0: saludos para Juancho, muy piola, nuestra marca de agua oficial. Este, bien, y quienes hablan, habla, Gustavo Loli, un saludo, bueno, muchas gracias por estar escuchándonos, espero que eh, puedan disfrutar este momento, igual que nosotros. Bueno, en este podcast, en este episodio, vamos a estar tratando acerca del marketing. Sí, del marketing. ¿Qué sabemos de marketing? No sabemos casi nada, pero nos metimos en el tema y dijimos, bueno, tenemos que invitar a alguien que nos ayude con este tema. Así que, bueno, nuestra próxima invitada es Victoria Villagarcía. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Todo bien?
3: Hola, oh, ¿cómo está Gustavo? ¿Juan? ¿Zuki? ¿Cómo están? Gracias bueno, no
0: por la invitación. Bueno, Victoria, vamos a hablar del de marketing. El marketing está en todos lados, está en, en todas las empresas, nos rodea. Pero bueno, lo llevemos al lado del software, que es donde todos estamos trabajando. Pero primero, primero antes que nada, comentaros un poquito vos qué haces, eh, actualmente en qué estás trabajando.
3: Bueno, te cuento. Yo soy licenciada en Comunicación Social y estoy actualmente como directora de Marketing en una empresa de software dedicada a, a la agronomía, es una Actech, es una startup cordobesa y, y exporta software a cinco países y la verdad es que es un laburo muy intenso porque las startups cambian las reglas del juego cada Dos días. Sí, este, sí. Y, y antes también trabajé, eh, antes de, este, de esta empresa, dos años en otra empresa de software que desarrollaba, bueno, tenía varias soluciones, tenía varias tecnologías con las que trabajaba y brindaba servicios, así que ya algo estoy fobiada con el software.
0: Estás, estás embebida en el, en el software.
3: Algo, eh, algo.
0: Bueno, eh, nos vamos a poner en modo fantino, explícanos, si podés, un, en breves palabras, qué es el marketing. Explícanos como un jubilado de 80 años que la máxima tecnología que tuvo fue un abaco. Este,
1: ¿qué para, es para, el para, para, para. Me sí, parece, sí. vamos a hacer fantino, para, para, para. Ah, <risa> bueno, bueno, sí, para, para, para. ¿Vos me estás diciendo? <risa> Estamos pensando muy serio. Yo primero le quería preguntar a la mesa, para empezar a calentar los motores, por ejemplo Juan, si fuese el protagonista de una película, si fuese el personaje principal, ¿qué, qué película te hubiese gustado protagonizar?
2: Eh, buena pregunta, ¿eh? ¿eh? A ver, porque encima tengo muchas películas preferidas, pero... Eh, no sé si identificarme con el personaje, pero me gusta eh, El Gran Pez, el, el personaje que hace Ewan McGregor es una película de Tim Burton, que se llama Edward Bloom. Eh, me gusta, me gusta mucho la película y me gusta el personaje, tal vez, no sé si me identifico con él 100%, pero sí está bueno, por ejemplo, todo lo que pasa con el hijo y cómo transforma todas sus historias y, y, y como que le hace creer que vive una vida de fantasía, y al, bueno, no
1: vamos a spoilar pero está, me gusta, me gusta mucho, me gusta ese personaje, me gusta ese película. Muy buena, es interesante porque al fin y al cabo lo hacemos todo hasta cierto punto, agarramos dos o tres hechos reales y los empezamos a inflar, los empezamos a inflar sí. y cada uno los infla un poquito más que otro. Sí, sí, más, no sí. Siempre tiene una mucho. cuota de verdad y una cuota de fantasía, sí, tal cual. En mi caso particular, yo hubiese sido Jack Sparrow, me gusta mucho el personaje, que si te pones a verlo en profundidad un poco, es un tipo muy calculador, pero... A partir de las boludeces que hace, y de hacer el gracioso, el cómico, nadie lo tiene en cuenta, pero el tipo siempre tiene calculado todo, eh, no contaban con su astucia. Y claro, ah, te el, termina siendo el, un héroe... Gran persona, que, gran tiene
0: persona. Todo, todo planificado de una, digamos.
3: ¿Vos son ah. más controlador o sos más el, especula el especulador o el espontáneo de Jack Sparrow?
1: Es, es que van de la mano un, un poquito de ambas, pero yo tiendo a ser un poquito más calculado. Aunque si, si no fuese espontáneo tampoco podría estar acá ahora. Claro. Claro, a mí de acuerdo. Bueno, en mi está? caso particular, eh, si
0: me agarra, me agarra bien en frío. Más o menos como a la invitada que no se lo esperaba, la pregunta. Este, y bueno, yo soy más de las películas de los 90. A mí me gusta. Eh, me gusta mucho Forrest Gump, No me pregunto, no me siento identificado mucho con el personaje, pero me gusta cómo, cómo fueron enganchando hitos de la historia estadounidense eh, en esa película y te logra, no sé, como que te engancha y como que se vuelve de culto, pero ¿Te pero bueno. Bien para el maratón? ¿Cómo? ¿Te ve bien para la maratón? <risas> vos sabés que estaba pensando, mientras vos me decía eso, me acordaba cuando estaba corriendo y tenía la barba larga <risas> y se le acerca el tipo y dice, necesito una idea para mis remeras, para mis remeras. Y justo pasa un auto, un vehículo, y lo llena de barro y se seca la cara con, con la remera y como que queda la imagen de ese sticker famoso que es una sonrisa. Sí. Y como que, bueno, no, no sé, está, está, está muy bien pensada la película. Sí, está, está, bien hecho, bueno, está bien hecho. Como, como anecdótico, eh, Tom Hanks gana el Oscar con esa película, si no me equivoco, y cuando tiempo después le preguntan este, qué, qué pensaba de la película, él pensaba que no iba a tener tanto éxito y la verdad que, que,
1: que, que, bueno, que fue una excelente película, Eso es una excelente película. Sí, sí. Victoria, en tu caso, te dimos tiempo para pensar.
3: En el tiempo que me dieron para pensar, yo creo que tengo tres respuestas. Bueno. Muy bien. No porque quisiera ser, sino porque me siento identificada en mi pasado con Rose de Titanic, porque soy de una familia ultraconservadora, tengo cuatro hermanos hombres, es súper estructurada la familia, entonces es como me sentí un poquito por ahí, más en el presente, creo que soy como Doris eh, de Buscando Nemo, porque me olvido de todo, dos segundos me lo dicen, pasaron, no lo retengo, pero por <ríe> casualidad tengo una memoria demasiado selectiva. ¿Y quién me gustaría ser la Capitana Marvel, chicos? Nada más. Bien, bien no, ahí. No. <risa> no voy a agregar bien, o sea, más nada.
0: Menos, menos mal que le, le, le dimos cuánto. Un minuto. Si ¿Sí? ¿Sí, no, no sé. De cinco no, películas. Pero no. más. <risa> bueno, pero bien, bien. Eh, lindas películas todas, ¿no? Eh, estamos hablando de Titanic, buscando Nemo y bueno, los Avengers. Y en general, los,
2: los, las, las respuestas de los cuatro compartimos, la, o sea, nos gustan todas las películas. Creo, digo, por lo menos a mí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí no salimos
0: con nada de extraño, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. Este, bien, bueno, vamos, vamos encauzándonos entonces el tema. Volvamos a la pregunta inicial. Eh, eh, Victoria, aquí nos podés explicar más o menos para nosotros, la gente que nos está escuchando, que por ahí no puede tener una idea de lo que es este, el marketing. O, ¿O ha escuchado algo pero no, no, no sabe exactamente qué es? ¿Si nos puedes resumir en pocas palabras? Eh, ¿O cuál es el fin que busca?
3: Bueno, eh, depende mucho, ¿no? Pero es casi ah. siempre el fin es comercial. Eh, la idea es intercambiar cosas. Y casi siempre es algo producto, un servicio, por dinero. El problema que el marketing tiene o la magia, más que el problema, es que vos necesitas vender sin vender, y, y ¿cómo podés vender sin vender? Eh, esa pregunta la mayoría de los empresarios no las conoce, no la sabe, no sabe, no sabe ser, no ser autorreferencial, y ahí es en donde entro yo, y vos vas y vendes un producto contando una historia, vos ves, vas y, y mostrás de, determinados colores para que les resulte atractivo a la gente, y de repente estás vendiendo sin decir el, qué es el producto, eso es el marketing, o sea, eh, básicamente es ofrecer algo sin tener que ser autorreferencial y sin venderlo directamente.
1: Puede bien. ser que se venda una necesidad o una experiencia más allá del bien en sí, ¿O de servicio?
3: Es la regla, el es la regla, de ah. hecho. Eh, no tenés que... Una de las cosas que vos tenés que ofrecer, justamente cuando vendés, no son productos ni servicios, sino experiencia Vos lo que tenés que mostrar es con qué valor está asociado lo que vos estás queriendo vender, o con qué beneficio, o con qué experiencia de vida, o con qué, nada, algo abstracto, con lo cual la gente pueda llegar a sentirse identificada. Porque un producto va y viene, pasa de moda, pero una experiencia es lo que queda en la memoria de la gente. Entonces a eso tenés que recurrir, a interpelar eso en la gente. Y eso es un poco lo que hace el marketing.
0: Perfecto. Y bueno, esto va asociado a, eh, a esta pregunta, ¿es difícil vender algo que es intangible? Digamos, tener los productos y el software, en este caso, que trabajamos en algo que la, la gente no puede agarrar, pesar, medir, probar, o subirse y ahí dar una vuelta si fuese un auto. ¿Cómo, cómo haces para vender algo así?
3: Bueno, está muy buena la pregunta. Eh, sí, de hecho, es difícil la respuesta más rápida que se me ocurre es mostrando resultados. Por ejemplo, si lo tuyo no es un objeto, algo que se pueda ver, tocar, entonces tienes que comprobar que funciona de alguna forma. Eh, por ejemplo, un software, un CRM, vos vendés un CRM, no sé si todos saben lo que es un CRM, es un la sistema de gestión. de gestión de clientes o de potenciales clientes, una base de datos, un registro de mucha información, que sabes, seguimiento de tareas. Bueno, eh, esto la gente te puede decir: No, yo tengo mis planillas Excel, tengo todo ordenado, eh, lo puedo manejar desde ahí, sí, pero un CRM, vos no lo tenés, no lo podés ver, pero cuando, cuando accedas a eso vas a ver que. ¿La gestión interna de tu equipo va a cambiar? Ok, sí, mucha palabra bonita, pero veamos resultados. Entonces vos tenés que mostrar cómo pueden mostrarte un CRM, un tablero de datos, un tablero de resumen de estadístico con datos copados, sin que tengas que hacer 20 ecuaciones en el Excel que te tiren eh, un... un gráfico de torta, <ríe> de dos colores, eh, digamos, vos tenés que ir a, lo, a mostrar resultados. Lo mismo, eh, no sé, hay varias, varios ejemplos que podremos dar, pero eso, yo creo que primero tenés que recurrir a lo, lo, el dolor del cliente. Primero Sí, primero mostrar resultados y segundo ser perceptivo de cuál es el dolor del, del potencial cliente que vos tenés si sabés que le, que le falta tiempo, bueno, vas a mostrar cuánto optimiza el tiempo en gestión, en análisis de datos, en búsqueda de en carga de información, mucha gente carga manualmente información en esas bases de datos, acá podés importar en dos segundos una base de 500 contactos, esas cosas... Tenés que esos son los pequeños detalles que haces que vos puedas vender más fácilmente un software.
2: Claro, como que las fortalezas que vos destacas del software en base a las debilidades que les encontrás al cliente, por decirlo de alguna manera.
3: Total. O, o
2: haciéndole sí. ver que tiene alguna debilidad o algún faltante.
3: Totalmente. Sí, es Vende. que la gente por ahí es más, ni siquiera sabe lo que quiere y ni siquiera sabe que existe una solución al problema que ellos tienen, digamos. Es, es muy común que vos vayas a una empresa y que esté tan enquistada en los años 90 en forma de gestión de un montón de cosas y que no hayan sacado la cabeza del termo en el que vivían y no sepan cuáles son los últimos desarrollos que, que existen.
2: Sí, o el famoso, a mí me dijeron que así se hacía y lo hago así.
3: Sí, y sí, o, o mis viejos administraron así una empresa por 30 años, porque me va a salir mal a mí? Y
1: claro, exacto. Ah, por ejemplo, le vendes la experiencia final, eh, que es mucho más fácil hacer una lista de mails, que se automatiza la lista de mails, le vendes la experiencia de que el consumidor tiene, tiene más feedback, eh, le vendes la experiencia de que, bueno, al fin y al cabo siempre vas a conseguir mayores clientes o mejores ventas, pero siempre en ese resultado, no en el producto en sí.
3: Claro, sí, sí. Y, y, y hay algo que las empresas de software por ahí todavía no lo terminan de, de entender, o por lo menos no los dueños. Hay muchos dueños de empresas que siempre van y hablan de la tecnología, porque bueno, capaz que un dueño es el mismo ingeniero, hablan en códigos, en lenguajes de programación, y eso no tenés que hacerlo con un cliente. Un cliente, un potencial cliente, no sabe de tecnología. O por lo menos tenés que considerar que estás hablando con un analfabeto tecnológico y tenés que decir, ok, empecemos de cero, así como ustedes me preguntaron, ¿hacés de cuenta que estás hablando con una persona de 80 años? Así como, como denominador común con todas las personas. Nunca hablar de la tecnología, del software, de la arquitectura, del lenguaje con el que está Nada. Nada de eso. Eso no le interesa a la gente tampoco.
1: Ah, pues sería como que vayamos a comprar un auto y nos digan que el tornillo es Allen o no es Allen y se nos pongan esos detalles finos que nadie tiene de eso. O te
2: explique cómo claro. funciona el motor que no te interesa. Claro, <risa> no, demasiados detalles, digamos, ¿no?
3: Lo que vos tenés que hacer cuando vendes un auto es hacerlo sentar a la persona, hacerlo que cierran los ojos, respirar profundo, exhalar, y ahí preguntarle en ese suspiro ¿te diste cuenta que prendí el auto? o sea tenés que empezar eh, claro. a jugar con otros lados con otras cosas con, con, con otras experiencias ahí no se va a olvidar jamás de, de que prendiste el auto mientras él estaba suspirando y no se dio cuenta ¿me entendés? y ahí se va a quedar con que qué buen auto
0: Claro, claro claro
3: no tiene nada que ver con, sí, con, sí. Que, con el tamaño del motor, con, con, sí, con el color del auto.
1: Ni a cuánto anda, ni sí, eh. nada por el estilo. Está bueno, ahí vos, vos en ese ejemplo, obviamente ahí metiste una sutileza tremenda, una creatividad. ¿Cuáles serían las capacidades necesarias para alguien que ejerce la, la profesión de marketing? ¿Cuáles son las, las habilidades, las capacidades que, que uno explota en, en esa carrera?
3: Bueno... Parte de lo que un poco les estuve diciendo, es poder ser un buen traductor. Porque en la empresa de software vos tenés que saber con qué está construido tu desarrollo. Yo tengo que saber, como miembro de una, miembro de una empresa de software, con qué está hecha, no sé, todo el software con el que yo trabajo, pero yo tengo que traducir eso al lenguaje común mortal. eso es básico, tenés que ser un buen traductor. este Segundo, tenés que ser un innovador, pero permanente en cuanto a saber en dónde está el público y perseguirlo, o un cliente potencial, y perseguirlo en esos canales en donde existe o se, o se mueve. No sé, los últimos meses eh, sabemos que... Eh, el consumidor online pasó a estar más conectado eh, de celular a computadora de escritorio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está en su casa. Entonces tenés que saber que generar contenido ahora para la computadora y no en formato de teléfono. Sabes que mudó desde el Instagram a Netflix, o se mudó a los podcasts. Entonces tenés que ir a buscar en esos canales, generar sí. contenido para esos canales. Tenés que eso, ir innovando porque el público se, se mueve, es fluido con la gente. Entonces, eso es como una segunda instancia. Eh, y tercero, hacer, yo creo que no, hay, no podés mejorar lo que no medís. Pruebas test A B todo el tiempo. Eh, esto funciona, esto no creo que si no, si no lo medís o no tenés alguna forma de parametrizar tus acciones, no sabes cuál es el resultado real de eso. A ustedes también les debe pasar algo parecido en sus labores.
1: En sí, criollo, sí, sí, eso último que mencionaste sería, hago esto y gane 10 consumidores, hago esto otro y gane 20. Me tal esto. cual,
3: tal cual. Me, eh, el, el ROI, el retorno de la inversión, porque marketing trabaja con, con inversión, mucha, mucho dinero. Y eh, más en la empresa de software, en donde por lo menos un 10% de los ingresos tenés que reinvertir en publicidad. Claro. Estamos hablando claro. de los ingresos totales de la empresa. Así claro. que eh, es como, tenés que saber en dónde estás metiendo la plata y qué resultado te está dando cada acción que haces.
0: Está bien, todo, todo eso que, que estás contando también es muy también de las empresas de software, en sí, más allá de marketing, ¿no? Eh, la innovación, medir mucho, medir, 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 estamos haciendo tal cosa, funciona, listo, seguimos metiendo aquí, y si no, eh, damos un giro y probamos otra cosa, y seguir midiendo, midiendo, midiendo. Está bien, está y eso bien.
3: lo aprendí mucho eh, completamente en las empresas de software. Yo he trabajado antes eh, como también generando contenido publicitario para, para otras empresas más chiquitas, eh, en otros rubros, y nunca me había programado tan matemáticamente como, como ahora. Y está buenísimo, porque es, es O sea, Vos sentís que, me,
0: vos sentí que es, es para mejor, digamos, todo esto...
3: Pero, pero obvio, sí, sí, te abre, te abre la cabeza a nuevas cosas, a nuevos públicos, a formas de... de comprender cada acción que haces, ser consciente de eso, de que claro, una que palabrita puede cam cambiar todo, de que un una plataforma puede funcionar mucho mejor que la otra, nada, eso es fantástico. Y yo decía al principio, qué molesto estos jefes que tengo que me piden esto, que mida esto, que mida aquello, que haga un test AB en, no sé, detalles. Y yo decía, no, me están jodiendo y después te das cuenta de cómo resulta más una cosa que otra, o un, no sé una difusión por WhatsApp, o sea, estoy mandando un mensajito de WhatsApp, de decís, no pasa nada, son 50 mensajes, no, no, probá con 25 personas esto, con 25 otras personas este otro mensaje, fíjate qué te resulta más. Y eso cambia una barbaridad si le pones el nombre, hola Juancito, ¿cómo estás? ¿Me estoy contactando? ¿Qué? Si le mandas, hola, ¿cómo estás? te responden nada, muchísimo más si le pones el nombre de la persona y eso es súper importante. Claro,
2: claro, más personal. Sí,
3: como que tiene también... experiencia de usuario también, tener que estar aprendiendo todo el tiempo.
2: Claro, y como que tienen que estudiar de alguna manera el comportamiento de las personas, está bueno eso. O sea, descifrar sí. que, cómo, cómo
1: van a responder, cómo se van a comportar. Me parece. Dejaste entrever un comentario ahí importante, cuando mencionaste que empezaste a trabajar en empresas de software, eh, no solamente es distinto el cliente, pero también es distinta la empresa y los jefes. ¿Cómo, cómo, cómo es de diferente trabajar para una empresa tradicional, que hace un producto o un servicio, que no es software, con pasar a trabajar con jefes y dueños que son ingenieros, con otra mentalidad tal vez, eh, y cómo es desde el punto de vista profesional?
3: Es muy diferente, eh, hagan de cuenta que cuando vos empezás a trabajar en una empresa, de, a ver, cuando yo trabajo con un cliente común que no es ingeniero, que no es matemático, que no, está, no, no, no tiene la cabeza programada como un ingeniero, eh, vos sos el maestro y cuando empezás a tener un jefe que es ingeniero el maestro es el jefe porque sabe mucho más que vos en cosas que vos no, te, no sos ducho, digamos entonces ahí te das cuenta cómo se cambian las reglas de juego y todo el, el know-how que tenés que tener todo el, la experiencia estadística la matemática le, le, todas esas cosas que vos decís ah, estaba medio flojo yo en esto bueno, las tenés que empezar a ajustar un montón eh, sí cambia, y, y mucho de, de cliente a cliente, y más si es de una empresa que es de software, a otra que no. Eh, así y todo, tengo que decir que trabajo en dos empresas de software, y he tenido dos jefes totalmente distintos, y, y dentro de las empresas de software hay estilos distintos, ¿no? Hay algunos que, que son más detallistas en el contenido y otros más detallistas en los números. Y, y también tiene que ver con un estilo que, quiere, que percibe la, la empresa o que, quiere, o que quiere proyectar ante el público, y es obviamente parte de la cultura de cada empresa y uno no tiene que discutir eso.
1: Y al momento de tener que dar resultados con, con, ese, con ese jefe, ¿no es con ese dueño... Me imagino que eh, por ahí alguien que trabaja en el software te va a pedir cosas más cuantitativas. Eh, y vos, capaz que estás, eh, fuiste de la universidad, te enseñaron siempre a hablar desde lo cualitativo. Eh, debe ser también haber aprendido de una forma diferente cómo bajarle ese concepto a ese, a ese dueño, ¿no? <risa> eh,
3: sí, bueno. Voy a contar una anécdota. Eh yo cuando entré a la empresa en la que estoy actualmente venía de otra que es, se importaba mucho más por lo cualitativo que por lo cuantitativo. Entonces cuando adentro de esta última me dicen mis jefes me hicieron como mínimo unas 10 charlas una a una diciéndome eh, tenés que simplificar los, los mensajes. O sea, tenés que agarrar tu mensaje, sacarle todas las palabras hasta que le dejes cinco que se hagan entender por sí misma, y fíjate, si funciona así, mándalo. Si no, no lo mandes. <ríe> o es sea,
1: bellísimo.
3: un email me lo hicieron hacer 20 veces hasta que me diera cuenta que el mensaje vos lo podés transmitir en dos renglones y se acabó la historia. Así es el código de esta empresa, bueno, listo, empecemos a trabajar bajo ese código. Y hay empresas que le chupan huevo eso, o sea, que, que no importa si vos le, le contás toda la historia de lo que pasó, no, no, pero eh, hay empresas que son eficientes en todos, sus, en todos sus aspectos, y así es la empresa en la que me tuve que ajustar eh, actualmente, y esto es buenísimo, porque uno se da cuenta de que Habla, habla un montón de cosas y no, que, que no suman en la progresión de la historia y, y bueno nada, mejora después empezás a racionalizar cada palabra que usás y decir sí, lo, lo podría haber dicho 30 segundos pero lo dije en un minuto, ok, bueno voy a empezar a practicarlo y así hasta que ya se te hace costumbre y ahora lo Ahora, chicos, soy monosilábica.
0: Sí, Victoria, te quería preguntar, eh, habiendo ahora teniendo tanta experiencia en las empresas de software, ¿te ves trabajando en otro rubro? Eh,
3: no. No, no. No, creo que una vez que entras, entras en la ola de, del software, eh, es como droga. Uno, es, es, muy, es mucha adrenalina, es mucha adrenalina porque requiere una, un ritmo súper fuerte de todo. Eh, cambian, bueno, eh, yo porque estoy en una startup ahora, que cambia de un día para el otro el presupuesto con el que contás para hacer marketing cambia el público en dónde está, las acciones que tenés que hacer, el producto internamente, entonces tienes que venderlo un día de una forma, al otro día de otra forma, y es chicos, claro. un trastorno, pero, pero si, si... Pero suena como es, un
0: desafío lindo, ¿no?
3: Pasa que eso, está bueno cambiar, y eso creo que motiva a que uno permanezca en su trabajo, porque cuando uno se aburre es cuando empieza a buscar otros niditos. Y así yo, uno no se aburre en una empresa así, que está todo el día, que te está exigiendo desafíos nuevos. Yo creo que eso es la magia de, de las empresas estas.
0: Bueno, lo, que, lo que estás diciendo le pasa a, a los desarrolladores que nos estén escuchando, eh, lo van a comprender. Eh, este... Uno de los principales quizás motivos por los que cambian de empresa es pues, simplemente el hecho de que se vuelve monótono el trabajo, una rutina, y bueno, es hora de partir y buscar nuevos desafíos. Y que vos lo puedas tener, a no sé, ahora en tu trabajo actual, está buenísimo porque te mantiene siempre a, al vilo de hacer cosas nuevas y experimentar cosas nuevas.
3: ¿Y ustedes? Ustedes no tienen opción.
1: ¿Trabajarían no ¿Trabajarían
3: en otras cosas?
1: No, no tenemos no. la opción de un trabajo tranquilo Nosotros
2: No, pero sí me parece que el, eh, Es un patrón que se da Que se repite en nuestra profesión De que eso de buscar El desafío constante Está bueno eh, De hecho eh, Una cosa que hablábamos en otros episodios de eh, Que es común Es más, en el primer episodio lo hablamos De que cambiemos mucho De laburo A veces para mí, se debe a eso. Que llega un momento que tener un techo o no encontrás nuevos desafíos. Y como nosotros por ahí, eh, gracias a Dios, dado el contexto y la situación, sobre todo en este país, eh, por ahí es, es más fácil cambiar de laburo. Eh, eh, y lo, simplemente lo hacemos y vamos en busca de una nueva tecnología, de un nuevo lenguaje, de una nueva forma de laburar. Entonces, sí, sí, eso
1: se hereda en nuestra profesión.
0: Sí, sí, sí llega un el
1: momento de... A También lo, sí, lo, lo que se da mucho en nuestra profesión son las charlas frikis que tenemos en los breaks de café, <risa> <risa> la charla, la charla todo, durante todo el día entre box y box. Ahora me pregunto cómo será para alguien totalmente ajena a esto, de golpe trabajar con estos nerds.
0: Hago una aclaración, capaz que esa
1: sea la droga, capaz que en las charlas está así medio... Ah
0: voladas, sean la droga decir sí, la empresa de software
3: bueno, pero eso depende también de, de que todo el equipo esté en esa sintonía, ¿no? porque a veces tenés algunos que son mala onda y otras veces, no sé que cada uno está en, tan metido dentro de su cronograma que no se, no se sale ni para, no corta ni para ir del baño, boludo, ¿qué, qué onda? Eh, y a mí me recopa es más una de las tareas mías en mi laburo es mantener el, la fiesta, el alma activa dentro de, de todo el equipo de trabajo, entonces yo me engancho al toque en todo eso, si hay after, es más, yo propuse el after office a las 5 de la tarde, o sea, cerveza los viernes, eh, por favor, temprano, cortemos todo, porque si no no se vive, Así que ¿Dónde, yo... ¿Dónde estás
0: trabajando, che? Ah, no, no, che? O sea que a las 5 de la tarde se corta Y van todos por una cerveza a algún bar
3: La idea era esa Y ahora que estamos con el, la cuarentena obligatoria Que estamos implementando Es que hay un canal eh, hay una Es como una meet creada permanente A partir de las 5 a, a las 6 este, En donde cada uno entra tiene el micrófono abierto, cerrado, como prefiera, pero cada uno esté trabajando en lo suyo y si quiere, tira algún comentario y, y entra a la red el que quiere, se sale el que quiera a la hora que quiera y por ahí enganchás, no sé, vos que no te ves con, con otras áreas, no sé, con el área de administración nunca y no se habla nunca, más en, en época de cuarentena, capaz que enganchás por ahí una conversación copada, aunque sean 10 minutos y y o, tomando mate en, en medio de lo que estás haciendo no es necesario cortar, ni que sea un post un after office, así dedicado con una cerveza, sino simple hecho de intercambiar algo, está súper bueno, bueno y amerita es está bueno, está bueno.
2: en mi laburo lo plantearon está bueno. eso también está, está muy bueno
0: ¿cómo es el, la meeting? ¿lo tienen todo el día? digamos básicamente, casi todo el día
3: no, la meeting eh, ojalá <risa> es una hora todos los días. Ah,
0: una hora, una hora,
3: está bien. Está bien. Eh, pero no, aparte, ¿saben qué? cuál es el problema también? Es que ahora que, que estamos todos en casa por la cuarentena, Y algunos eh, padres y madres del equipo que tienen los horarios cambiados y algunos que trabajan hasta las 9 de la noche porque, o sea, arrancan el mediodía por A o por B porque tienen que cuidar a sus hijos, porque se tienen que turnar con su con su marido o su mujer, y, y tienen claro. desfasados los horarios, entonces a veces no te encontrás con alguien en todo el día, con, con alguien del de, de otro equipo, y, y esos espacios de 5 a 6 de la tarde están buenos para eso también.
1: Y me pregunto, ya sea en estas meets, o antes, y posiblemente a, a posterior, cuando volvamos a la vida real, ¿Te has topado con charlas Nerd, ¿Te hacen, te hacen preguntas interesantes? ¿Tenés alguna anécdota para, para rescatar y trabajar con este grupo de gente?
3: Sí, sí. sí. Yo tuve un colega eh, que trabajaba en la empresa, que que Hario chung, que siempre metía cada frase, cada pregunta, no, no era muy... Eh, Participativo en todas las reuniones, pero en todas las que estaba, cuando decía algo, metía una pregunta incisiva, pero esas que te van al hueso, sin filtro, y que no te preguntas sobre cuál es tu comida favorita, te pregunta sobre, no sé, cuál fue la experiencia que cambió tu vida, a qué edad te diste cuenta que eras infeliz, o sea, cosas así. Y vos decís, chán. no, chabón, esto chán, me, me estás chán, preguntando. Chán. Como para que me pegue tres tiros en las 100, no sé Llevísimo. qué onda. Buenísimo.
0: Estaba pensando en lanzar una campaña de marketing y, y de, 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 de golpe te planteas toda tu vida y
3: te voy a mi casa. Más o menos, pero está buenísimo. No, sí, hay charlas interesantes. Eh, yo pensé que todo el tiempo iban a estar charlando de, no sé, cómics, eh, películas de. De Star, no sé, de Star Wars, de lo que fue. De Marvel. Y bueno, estar hablando de programación, de, de cosas así, y resultaron ser más profundos que nosotros, que los mortales comunes. Resultaron ser más sensibles, más profundos, más, no sé, enigmáticos, pero también no sé, tienen otro, otra manera de, de, estoy de, de comunicarse. De,
0: estoy dudando de ese after a las 5 de la tarde, eh, porque es si una cerveza que me pregunten todo eso, este, nada, no, está bueno, está bueno. Eh, qué sé yo, eh, eh, lo que tienen en, o sea, todas las empresas de software, eh, se volvió muy popular todo este tema de, del after office, o sea, no, creo que no conozco a nadie que trabaje en una empresa de software que no participe de un after office. No sé si en los otros rubros así les conozco completamente. Son
3: más, son más abortivas en los otros rubros, me
0: parece. Ah, <risa> Bueno. Así nos dejan de seguir muchas personas.
3: No, <risa> no, no sé, si serán buenos no, no, o sea, no, Yo creo que ah, toda mi vida trabajé en relación de dependencia en una empresa de software, así que no puedo opinar mucho de las otras empresas. Espero que sí, que sean tan copados como nosotros.
0: <risa> este, bueno, bueno. Eh, Estamos, estamos con todo este tema, vos hace rato dijiste con el tema de la meeting y todo lo demás, el tema de la cuarentena. Siempre que hablo con, con amigos de trabajo, con mis amigos, con desarrolladores, gente con la que trabajo actualmente también, siempre hay algo que extrañan de ir a la oficina. ¿Vos tenés algo particular? Por ejemplo, yo lo que extrañaba mucho y que terminé comprando fue una silla. Cuando me di cuenta que esto iba a estar para rato, dije, chao, venga, pago la silla, y, 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 y mi espalda Lali. me lo... Sí.
3: quiero ver foto de esa silla porque seguro no supera la que yo me compré.
0: Oh, para la gente de YouTube, ahí está atrás <risa> el
2: respaldo, se ve, se ve el respaldo. Y, y la me, mía par mía y me
0: parece, parece a mí,
3: gamer.
2: o metiste un bruto micrófono también. Vamos, ¿Eh? Venía con la silla,
3: venía con la silla. Sí. Eh, claro.
0: Bueno, bueno, áfrense los chistes, por favor. <risa> este, bueno, eh, como te decía, por ejemplo, en mi caso, este, la silla, mi espalda agradecida, porque estuve fácil tres semanas trabajando en la silla del comedor y era una cosa que llegaba a las seis, seis media de la tarde y decía, por favor, no, no, no puedo levantar esta silla porque me revienta la espalda.
3: Te puedo decir caso? dos cosas, dos cosas que extraño, o tres. Sí. Eh, una, sin duda, en primer lugar fue eso, por eso yo también me compré una silla. Ah, bien, bien,
0: no, no, no soy el único también.
3: Eh, dos, eh, extraño mucho el hecho de tener, antes lo odiaba profundamente y ahora extraño el colectivo, el trabajo, porque me hacía... Ahora valoro que me hace cortar los, los momentos laborales, cosa que no me estaría pasando en la cuarentena. <ríe> eh, no estoy pudiendo diferenciar cuándo empieza y cuándo termina mi fucking horario laboral. Pero bueno, eso es mucha autodisciplina. Y tres, extraño las tortas de los cumpleaños, chicos, por favor. Eso <ríe> es, no. al, directo al cora, con eh, lo que yo me gusten las cosas dulces.
0: Bueno, para la gente que no es desarrolladora y que no está escuchando, es muy, pero muy normal que cuando cumplís años la empresa te, te compre una torta y se juntan todos, te, can, te cantan el, el cumpleaños feliz y vos incómodamente tenés que sonreír ante <risa> las cámaras para las sí. redes sociales. Este, pero vale la
2: pena, siempre y cuando pidas una marquís. Pero bueno.
3: Mientras más, mientras más así gorda es mejor.
2: Podemos empezar a entrar en una discusión ahí de tortas y gustos.
0: La Marque
3: es la número uno No, no sé así. cuál es
0: la Marque, sin desastre. Es, esa es una bomba, tiene tiene todo, le, le falta... He chocolate la tiene mucho chocolate y dulce y leche. Chocolate, manteca, Listo, crema, sí. dulce leche. Listo, no sé, entonces, sí, sí, compro. Bueno, Capaz que comes un pedacito y tiene 5.000 calorías, no tenés idea. <risa> El <va>? taparterías.
2: <risa> El
0: taparterías. hay
1: que bajarse.
2: Termina después con los ojitos no te dormí más.
3: ¿Y los muchachos qué extrañan de, de la oficina?
2: Aparte <risa> de Yo le gustaba de tres de las tortas también. El, sí, en mi caso, además, pero, en, en mi laburo no hay esas cosas Voy, voy a aprovechar para reactivar estas eh, cosas No, activar estas cosas cuando todo vuelva a la normalidad No, yo en mi caso, eh, la, la rutina eh, eh, Por ejemplo, nosotros teníamos un beneficio de que al mediodía cortábamos y podíamos ir a entrenar Pero no es solo el hecho de ir a entrenar y hacer ejercicio Sino también eh, era un momento en el que te cagás de risa con tus compañeros Entonces partíamos todos juntos a un gimnasio, había un beneficio y te dejaban ir, eh, el hecho que vos decís de, de estructurar el horario, o sea, de decir, me levanto a esta hora, me baño, me cambio, desayuno, me voy a laburar, a las seis corto, me olvido, no cortas nunca, acá, eh, el ver gente, hablar, hablar con gente, creo que estamos haciendo este podcast porque necesitamos hablar con gente, mal. Necesitamos, necesitamos eh, psicólogos, los psicólogos claro. no manejan la tecnología. Claro.
3: ¿Y, yo, y yo que pensaba de que los, los ingenieros no hablaban en algún momento, pensaba, no chicos, no. me arrepiento profundamente.
2: Estamos derribando, ah. con este podcast estamos derribando muchas barreras de prejuicios. Exactamente, exactamente. Pero sí es. Bueno, eh, igual
0: que Nacho, extraño la rutina de... Levantarme, no sé, temprano, bañarme, desayunar o eh, salir, eh, tomar el colectivo o el vehículo. ¿Pero en qué desayunaba? Y...
3: Si vos desayunabas en el trabajo.
0: No, bueno, en el actual no. En el ah. anterior sí. En el anterior sí desayunaba ahí, que nos daban un beneficio de desayuno, que teníamos todo ahí servido. Eh, y bueno, en el actual no, así que, es más... Eh, de la anterior a la actual Cambié 180 grados De la anterior iba caminando En este tengo que, o tomar un colectivo O allá el vehículo y ¿Hiciste si bueno,
3: un, no? si un negocio o no? ¿Hiciste <risa> un negocio? ¿Qué pasó?
0: Y es lo que venimos hablando, ¿no? Es decir, bueno, uno llega a un momento donde El trabajo se vuelve monótono Y bueno, no hay, empresa, no hay
3: beneficio que, que supere no, no,
0: La, la monotonía No, no, no Bueno eh, la idea de este podcast es que más adelante, bueno, lo hablamos con los chicos, más adelante llamaremos a alguien de Recursos Humanos para hablar, <risas> y, y le vamos a sacar el, estos temas de los beneficios, la carita, ¿ah? <risas> los beneficios estos de, a ver qué, qué opinan. Pero, en fin, extraño la, la rutina del trabajo, como decís vos, eh, en ese ida y vuelta vos te desconectás un poco, porque no estás pensando en llegar a tu casa, que se vea, a tu familia, a tus amigos, lo que sea. Este, eh, extraño, extraño mucho eso. Este, me pasa como Nacho que no, no puedo cortar. Digamos, llega a las 6 de la tarde y es como que me queda carburando la cabeza con algo que estaba haciendo. Y qué sé yo, cuando me llega un rato en la noche retomo, pero porque tengo la cabeza en eso. Este, bueno, y esta pregunta quizás eh, nos la puedes responder mejor. Nuestro amigo Gastón, Suki Porque, bueno, él trabaja de manera freelance Y él no, no, no está yendo a una oficina Y trabaja hace mucho tiempo así Gastón, ¿cómo haces para manejar todo esto?
3: La cuarentena es su estado natural
1: exacto no, Así es, totalmente eh, Para mí, no, ¿qué cuarentena? <risa> Bienvenidos a mi estilo de vida sí, yeah. yo, hace, yo hace ya dos años y medio que no voy a una oficina eh, pero realmente una de las cosas extraño pocas cosas obviamente por ahí el viernes eso de empezar a remolonear a las 3 de la tarde y decir el viernes ya está perdido y ya empiezas a, a ver la pared, tomar demasiados cafés para a las, a las 5 y media estar apagando todo e hiciera el primero en la cervecería vamos, abran, abran que ya son las 6, eso se extraña totalmente extraño particularmente yo me iba y me volvía caminando el centro, pues estoy más o menos a una distancia cerca, extraño ir caminando, y esos 30 minutos que me tomaba, son los que te despejan totalmente, como mencionaste vos, Victoria, de que empiezas a estar pendiente, de que tengo que cruzar el semáforo, si no me hacen bosta, tengo que esquivar a estas viejas que andan boludeando, y ya todo ese ejercicio, primero un ejercicio físico de agilidad total, en vivo. esquivar las esquivar rotas esquivar a los boludos en la calle, eh, pero segundo, y llegas totalmente despejado a tu casa de golpe llegas a tu casa y son, son otra, otras pilas venís
3: pensando en, en uy, habrá comida, me sobró comida al mediodía, empezás a pensar en otras cosas, sé eh, miré el clima, ves el clima ahora ni siquiera sé si hace frío o calor, qué mierda pasa en el universo
2: <risa> y qué increíble cómo empezaba a valorar esas cosas, ¿no? que no las valoraba antes,
1: queda muy filosófico ahí, pero es la realidad y después hay otra que por ahí muchos de ustedes pierden, pierden la noción, pero el hecho de uno tener que estar en su casa todo el tiempo trabajando, que como verán, el horario laboral se extiende, eh, uno por ahí dice, tengo que hacer un trámite, tengo que hacer una compra, tengo que hacer algo, y ya es de golpe tener que salir de casa para ir al centro, o a ir a buscar eso, cuando uno de golpe era totalmente natural decir, estoy en el laburo, ya vengo 15 minutos, me voy a buscar esto a dos cuadras, o salgo 10 minutos antes del laburo de la oficina y paso por, paso por el negocio, detalles así se extrañan. Obviamente no, no compensan para nada <ríe> la comodidad de laburar en casa y de ahorrarse ese tiempo, pero son, son detalles, son detalles que pasan desapercibidos.
3: Sí, y una pregunta así como para los que, tra los que todavía trabajamos en empresas, cuando vuelvo a la, la normalidad, y vuelve a la vida de oficina. ¿Volveremos a las oficinas? ¿Realmente? Porque ya se comprobó y con crece de que sobrevivimos cada uno con su laburo desde casa.
1: En lo personal, eh, yo, soy un, yo soy un gran defensor de empezar a meter más home office, no solamente en, en la industria del software, hay muchas profesiones uh -huh. que pueden laburar desde su casa, no al 100%, ya lo hemos discutido, lo seguiremos discutiendo. Algunos creen que cuatro días en casa, uno en la oficina, dos días en casa, tres en la oficina. Y para, ser una profesión, será el, eh, será, será el balance más correcto. Pero seguramente yo pienso que ahora, para, a, a medida que se vuelva la normalidad, no van a decir, volvemos todos a las oficinas y volvemos a hacer 100 en cada oficina. Capaz que irán escalonando vamos los lunes, los miércoles y los viernes, lo del documento impar, los de tal área, 3 y 3, eh, y también, pero está bueno como de golpe para muchas empresas, la tecnología y la modernización vino y les pegó una cachetada ra a raíz de las circunstancias, porque había ah. incluso nuestro que somos pioneros, los del software, que estamos con la tecnología, que estamos con lo moderno, con lo ágil, la cantidad de empresas de software que odiaban y que los jefes, los dueños, eh, no querían que uno labure desde su casa. Porque pensaban bueno, que ibas a, era... que no, iba a quedar dormido...
3: Hay que derribar mitos también en eso, ¿no? Porque nosotros que estamos en, en empresa de software y que ya veníamos con la filosofía del home office, estamos acostumbrados, pero hay empresas que para la situación esta era totalmente nueva y pensaban que no iban a poder sobrevivir dos días eh, sin controlar a sus empleados a ver si estaban cumpliendo con el horario y, y, y nada, ahora están dándose cuenta de que no están pagando alquileres, no están pagando, no sé, impuestos a, a nada, y, y están me, logrando mejores resultados de sus empleados. Es muy bueno este y,
2: Yo iba a decir eso también, o sea, además de todo lo otro que mencionamos, a mí me llegó el dato de esta semana, que en la empresa donde yo laburo, se dieron cuenta que se ahorraron un montón de guita eh, en impuestos y en alquiler por la gente que lo está yendo a los edificios.
3: Es una locura eso, pero si sí, estábamos viviendo en la prehistoria <coughs> con respecto a, a lo que es la dinámica laboral.
1: Y también ¿Sí? me parece que desde el punto de vista de la gente en general, <coughs> muchos se han tenido que amigar con el home banking, con hacer las compras de supermercado online, con pa, comprar las cosas en mercado libre, con comprar por Instagram, por Facebook, eh, de golpe también le ha llegado la, la modernización y la digitalización a un montón de gente. La gente analógica. Totalmente, y es una forma nueva de hacer negocios, está bueno que lo vean los comerciantes, que lo vean los dueños, y que lo vea también la gente común el consumidor.
3: El e-commerce explotó por todos lados. Y Eso,
1: ese va a decir.
3: Y también de la mano del e-commerce, tengo que decir yo como, como marketinera, que todo lo que es marketing online explotó por todos lados, yo no solamente trabajo en relación dependencia haciendo marketing, sino también trabajo freelance, y los, la, los pedidos de presupuesto me llovieron en esta época, y vos decís, che, pero en serio es para tanto, y, y sí, era un montón de gente que no tenía ni idea de lo que eran las redes sociales, y que necesitaba ayuda para saber cómo hacer subsistir sus negocios en esta época
0: claro es que, es que también como para agregar lo que estás diciendo vos este, hay, mucha, hay muchos comercios que son chicos que se han dado cuenta de que si no se convertían de cierta manera eh, iban a desaparecer es la verdad eh, la, la mayoría de los comercios chicos tienen costos fijos quizás demasiado grandes alquileres, empleados y si te pones a pensar, vamos, ¿cuántos? ¿50 días? No sé, no, no, ya ni los cuento. Eh, 60. ¿no? 60 días, imagínate. Son dos meses, entonces, eh, si no te convertís, no empezás a generar de algún lado valor, este, vas a tener a desaparecer.
3: Y, lo, y digo que rubros que completamente tradicionales, como, no sé, yo que en mi empresa tengo clientes que son productores agropecuarios, que el productor dueño de campo, está en el campo usualmente chicos tenemos más ventas ahora que, que antes de la cuarentena y vos decís, sí bueno, sí, el productor también consume online y, sí. y tuvo que adaptarse a ahora también estar menos en el campo, más conectado con internet, más haciendo reuniones virtuales gente de 60 años que no sabía lo que era el Gmail de repente son unos duchos en las meetings y es fantástico que haya pasado esto. Para mí, eh, para mucho, es como una catástrofe y, y realmente hay muchas empresas que están en, en quiebra y la verdad es que es para lamentarse porque la están pasando mal mucha gente, pero, pero hay, hay que también verle el lado bueno que, que nos obligó a readaptarnos, a buscar nuevas formas y, y, y a reinventarnos, ¿no?
1: Sí, sí Sumo, una también hay una observación y tal vez un deseo a medida que se hagan las cosas un poquito más de forma digital y no tan presencial, como decía Juan, que se achican los costos en muchos casos, ojalá que también los precios de algunas cosas vayan bajando. Yo pongo un ejemplo que me parece totalmente irrisorio. Vos pedís algo por rapi, por pedido ya, por globo, un lomito, una pizza, una milanesa, y te sale igual que te la traigan a tu casa, más el costo de envío que ir a comerle al restaurante cuando vas en el restaurante estás pagando un alquiler enorme, estás pagando a los mozos, estás pagando a las ART, estás pagando a la iluminación, un montón de cosas que te sirven el plato de comida, que lavan el plato y te lo están mandando a tu casa, te cobran lo mismo y vos tenés que lavar los platos, vos tenés que poner la mesa, <risa> como que no, no tiene sentido porque qué tiene que valer lo mismo si sí, e ir a comer a un restaurante en realidad tendría que salir mucho más caro. Así que bueno, esa es un deseo personal que si las cosas se digitalizan un poco más, bajen los costos y los, los precios de las cosas sean un poco más realistas. Pero no queriendo perder el hilo eh, en cuanto a esto del marketing digital, ¿nos podrías contar cómo sería, cómo se hace una campaña, eh, una campaña eh, en lo web? Eh, que bueno, hay un, toda una terminología que vos la sabrás explicar. Uh -huh. eh, y también por ahí... Para 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 para, para,
3: para, para, para.
1: para, para, para. Ale, Ale, bueno,
0: Ale. <ríe> Explícamelo como una verdulera de 70 años de un barrio que, con suerte, tiene, manda mensaje de texto.
3: Chicos, pero es complejo porque tenemos ah. varias plataformas para hacer publicidad, pero algo base que tenés que saber es. Segmentar mercado, punto número uno, saber, va a ser persona, quién es el que te está comprando, saber si qué edad tiene, cuáles son sus gustos, qué red social consume, cuál es el horario en el que está conectado en esa red social, eh, qué color de calzones lleva. Digamos, tenés que saber posta el detalle de la, ¿La persona mente? de de tu cliente, sí, de tu son cliente bien, potencial. <risas> eh, y después recién ahí podés hacer una campaña creando segmentaciones que algunas plataformas te permiten segmentar con más nivel de detalle que con otro. Eh, es difícil porque Facebook te permite segmentar por intereses. Google te permite segmentar por keywords palabras claves que podría llegar a usar tu cliente potencial a la hora que hace una búsqueda por, por Google. Eh, así que hasta eso, tenés que realmente hacer un estudio de mercado y ver si va a estar en Facebook o si va a estar en Google tu cliente. Entonces, de eso depende cómo vos vayas construyendo tu campaña publicitaria.
1: Bueno, pero... Un apuro. ¿Qué pasa si yo me pongo a hacer una campaña publicitaria de ahora, ahora desde cero, que nunca le hice, entrando eh, Facebook, que seguramente Facebook me irá guiando? ¿Qué errores puedo cometer yo? ¿O qué cosas haces vos desde la experiencia y desde lo profesional que se difiere, que es diferente y que seguramente va a tener un mejor resultado que si la hago yo?
3: Bueno, qué buena pregunta. Eh. Para vos con poder construir una campaña tenés que saber no solamente eso, no de segmentación de mercado, sino de diseño gráfico, por ejemplo. Y yo tengo la suerte de haber aprendido diseño gráfico porque mi hermano es diseñador gráfico, y, y nada, sabías que para hacer una publicidad en, en Facebook hay que construir un flyer, que es esta... Eh, nada, no, me imagino es. que ustedes que un, ¿Qué, qué, ¿qué es un flyer bueno chicos o sea, es, como, para, es como para, 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 para. es un panfleto nomás claro. que virtual claro.
2: pero ¿por qué el nombre en inglés flyer? o sea, ¿por qué no un panfleto?
3: bueno es lo mismo y bueno pero ah, te, bueno. eso te
2: lo da Google Analytics te lo da Facebook te, te lo imponen ellos ellos le, le pusieron flyer y quedó ah, y ellos le pusieron flyer
1: bueno más bueno, está rica. Y bueno, son preguntas así. ¿no? <risa> claro, sí, sí. no pactamos por si, si Barita, ¿eh? eso es cancelado.
3: Si no, ya partís, de,
2: claro. partís,
3: partís de la base y si querés construir una campaña y no sabes diseño gráfico, bueno, ahí ya te, tenés una demora de dos horas, porque si no sabes diseño gráfico, no pasa nada, Facebook te da una, una opción en donde ellos te pueden, pueden crear. Eh, según algunas plantillas, vos le pones algunas palabritas y ellos te tiran un diseño. Te va a llevar dos horas más, pero bueno, lo vas a poder hacer. Pero eso, un diseño, a partir de una plantilla es cero al, al, al lado de un flyer que puedas hacer vos como diseñador, o pagar vos como claro. <ríe> encargado de marketing a un diseñador. Este, y ahí nada, yo ya ahí me ahorré muchos pasos, yo no tenía que pagar a nadie, podía crear yo un diseño súper bonito, con lo que sabía que iba a interesarle, los colores que le iban a gustar, y las cosas, las palabras que tiene que tener o un, un flyer. Otra cosa importante, seguramente en un flyer vos metés toda la info de todo tu producto, y Facebook no te deja poner más del 20% de texto en imagen. Si vos tenés una imagen y tenés más del 20% de la imagen con texto,
1: te censuran tu publicidad.
3: O sea, hay muchos detalles que probablemente te pases por alto si querés construir una campaña por vos mismo. Todas esas cosas que vos vas aprendiendo en el día a día hacen de que vos puedas hacer una campaña y que la hagas en dos minutos a diferencia de alguien que no la sabe hacer o que nunca hizo en su vida, eh, pero nada, eh, no solamente saber hacer un fly, saber si es estudiar mercado, saber cuáles son las otras plataformas que podés usar, no solamente esa, sino un montón, hasta Pinterest te permite hacer publicidad y vos tenés que estar en todas, saber cuáles todas las posibilidades que podés agotar de tu potencial cliente, y eso no... Lleva años de, de experiencia y de ensayo.
1: Imagino, imagino que el proceso, para uno, uno se podrá imaginar que el proceso termina ahí, pero seguramente ustedes terminan la campaña y el proceso sigue, porque tienen que analizar el resultado. Sí, ol, olvídate.
3: Ahí es donde eh, termina para el público externo y, empresa, y empieza para el el trabajo interno en la empresa y vos tenés que después de eso rendir cuentas a tus jefes, ¿no? De, bueno, que okay, ahí hiciste toda esta campaña, perfecto, cómo funcionó, y tenés que llevar a números el resultado de eso y tenés que saber esa otra parte la analítica, tenés que medir todas las métricas en todas las plataformas, a ver qué mejor funcionó, en qué, en qué franja horaria, eh, cuánto de lo invertido retornó, todo eso vos lo tenés que bajar y vuelvo a una frase que dije al principio, no podés mejorar lo que no medís. Entonces si vos no medís, no traqueas, no analizás, no lo podés demostrar con tu jefe, entonces no servís para tu trabajo. Tenés que cerrar todo. Esto, la vida es como sabia, es sabia, eh, está pensada para que todo sea circular, el trabajo si no cierra... Tiene un ciclo
2: de vida eso, digamos. Pero, sí, y, y con eso, si me ocurre o pienso, digo, hay como un punto a punta, o sea, este ciclo de vida, que de alguna manera se podría inventar o sea, vos podrías eh, crear la campaña, eh, crear los flyers, o sea, hay una parte de diseño gráfico, hay una parte que le tiene que meter cabeza, hay una parte que analiza los números, otra parte que, que obtiene esos resultados, digo, eso, eso, esas tareas se pueden separar, pueden intervenir varias personas, es mejor que la haga una, o sea, ¿vos, vos haces todo el punto a punta?
3: No, no, no. Actualmente yo no hago todo el punto a punto y tampoco daría abasto uh -huh. en una empresa que vende en cinco países. Claro. <ríe> eh, yo tengo una... Eh, actualmente tengo un asistente y trabajo con una empresa tercerizada que está haciendo las campañas publicitarias, pero siempre con la segmentación que los estudios de mercado que hacemos internamente claro. le damos. Eh, hay una bajada ahí de manera directa, y ellos nos retroalimentan con todo lo que es, eh, no solamente la campaña publicitaria, sino la configuración de esas campañas, le, la, eh, ¿cómo se dice cuando unís, haces un input de una plataforma a la otra? Ay, no me sale la palabra. Eh, la acoplas, para ah. que me entren todos los leads a mi base de datos. La integras chicos, claro. la pala. Las integraciones... La, in la de
2: integración de diferentes plataformas.
3: Eso. Este, eso lo, lo está haciendo una empresa. Eso también. Eso de integrar te soluciona la vida en lo que es carga manual de información. Nosotros tenemos, generamos a la semana una base de datos de... 200 contactos, si vos tuvieras que cargar a mano eso... Es
2: una locura. Bueno, ahí también interviene el software, intervienen desarrolladores.
3: Bueno, y eso, no, hay, la gente común lo sigue haciendo a mano. En la mayoría de los, de los clientes que tengo lo sigue haciendo a mano.
2: caico mal.
3: Y solamente <coughs> las empresas de software veo que implementan lo que es CRM o lo que son integraciones, los demás no.
0: ¿Pero vos pensás que, que, que eso pasa por una cuestión cultural, desconocimiento, negación por parte de las empresas?
3: ¿De o desconocimiento? Sea, porque no podés negarle algo que es bueno, o sea. Eh, ¿Cómo vas a negar algo que te facilita trabajo y que te hace hacer métrica mucho y te simplifica la vida básicamente?
0: Bueno, me, me, me estaba tomando del comentario que habías dicho, de que, por ejemplo, hace 30 años, no sé, estamos trabajando así, porque deberíamos cambiarlo? Este, pero sí, que, creo que hoy en día eh, muchas, muchas empresas desconocen que hay eh, gran cantidad de software que pueden ayudar en, en, la, en cosas que ellos ni saben que necesitan. Creo que ese es el principal problema, que hay muchas empresas que no saben qué es lo que necesitan.
3: Sí, es que si no la saben las empresas y vos no lo sabes vos como profesional, <risa> vos, eh, sí. hay, hay, hay mucho de esto, ¿no? Y vuelvo a, a lo que hay que innovar y hay que adaptarse todo el tiempo. Eh, si no la tenemos clara y atada nosotros, no la va a tener nadie. Así que no, yo creo que también es, es una sí, adrenalina sí. hermosa, ¿no?
1: Ahí me pregunto, vos venís mencionando toda esta cantidad de software, integraciones, eh, son muchos los distintos sistemas, ya mencionaste, bueno, las plataformas, las redes sociales, pero aparte de otros tipos de software, imagino que utilizas mucho en cantidad, y también una cuestión de que se irá mucho en costos, de golpe si necesitas trabajar con tanto software, y dependiendo de la empresa, una pyme o no, si puede a, abordar esos costos, o si prefieres trabajar con otras tecnologías, ¿qué experiencia tienes al respecto?
3: Mucha, y te puedo decir de que, así como hay software muy costosos, la mayoría tienen su versión PYME, que es gratuita. Así que no existen peros para esto. Eh, posta que desde plataformas que te permiten hacer campañas de email marketing hasta CRM's Existen de manera gratuita si vos tenés un pequeño equipo y lo podés usar y hacer métricas muchas mejores que de la que podrías llegar a hacer con un Excel. Así que, no sé, eso lo dejo a tu criterio, diría Shelinek.
1: Y también, bueno, también siempre hay una oferta de mucho software libre, open source. No sé si te ha tocado trabajar con ese tipo de, eh, de software.
3: Sí, eh, sí, y. En la empresa, en las dos empresas en las que trabajé, son fanáticos del open source, y, y por ejemplo me tuve que acostumbrar, o tuve que pasar de Windows a Linux. Ay chicos, qué dolor de cabeza fue esa experiencia. Yo decía, no, yo no voy a trabajar acá, listo, prefiero renunciar antes que, que a tener que aprender. Y yo dije, no, ¿cómo voy a decir eso? Aprendí, aprendí la fuerza y... Y, por ejemplo, de yo que trabajo, trabajo en, en los inicios con diseño gráfico, todo el paquete Adobe que está en el Windows, eh, no, lo poden, no está disponible para Linux, y entonces yo decía, no, no puedo hacer los diseños, le decía a mi jefe, porque no, no tengo el programa que necesito para, para Linux. Bueno, tiene que existir un programa de diseño que soporte Linux, así que fíjate cuál es y aprende a usarlo. No, no es que lleva tiempo, imagínate que me llevo un año aprender el paquete Adobe, no voy a poder aprenderme en dos semanas para hacerte un flyer en una, una, una herramienta nueva. Sí, lo tuve que aprender, y chicos, creo que me voló la cabeza poder tener una experiencia como esa, y decir, sacarle la, la casa del termo en el que está uno metido, porque... Realmente uno se tiene que adaptar a todas las situaciones Y si no conoces otras herramientas Te limitas te cortás las piernas vos mismo Así que...
0: Eso, eso te quería preguntar eh, Siempre hay una curva de aprendizaje Que lleva tiempo y esfuerzo este, eh, ¿Vos decís que las herramientas de, de Windows O en este caso el paquete de Adobe eh, Son mucho más fáciles de aprender Que las de
2: Linux?
3: Son mucho más responsive, son mucho más, eh, tienen mucha más experiencia de usuario, yo creo que están pensadas y trabajadas para que sean más lindas y te gusten más y sean más fáciles de aprender que las que, que, las que tienen. O sea que la, las de Pero,
0: Linux son rústicas, digamos. Son, son buenos sí. marketineros, entonces. Está bien, está bien. Y, y bueno, te pregunto desde conocimiento, en, ¿en lo que es diseño gráfico, marketing, en, en las universidades, en... Los colegios terciarios, este, ¿qué, ¿qué enseñan? ¿Enseñan los paquetes estos de Adobe o algo de software libre también?
3: No, no, no enseñan nada de software libre, y dependiendo qué, qué terciario universidad hagas, te enseñan el paquete Como universidad pública no te lo van a enseñar, como universidad privada te lo van a enseñar, eh, yo no lo aprendí en la universidad, yo aprendí porque mi hermano es diseñador y fue a la. Pasamos el chivo a la metro. A... Ajá. Este, pero y a, y ahí, y ahí le, le usaban. No, ahí le usaban eh, otros programas. Después él, como de coletazo, un profe le dijo: Te recomiendo que uses el paquete Adobe. Bien, bien. Mi hermano lo empezó a chusmear, y ahí aprendió ese se volvió duche de y después me pasó todos sus conocimientos, le chupe el cerebro y me los quedé yo, pero, pero sí te enseñan cosas más copas en, en las universidades privadas.
1: También, de esto, también, que no es menor y que seguramente abundaremos en esto otro, otro día, cuando uno empieza a trabajar de forma profesional y las pymes y las empresas grandes mucho más, estamos sujetos a la, a la ley de software, que significa que te cae una auditoría y vos no puedes tener nada pirata eh, si estás laburando comercialmente. Eh, lo que implica multas, implica que te cierren temporalmente, perder un montón de tiempo de laburo. Entonces, eh, bueno, no es un tema menor de golpe eh, que baje en una filosofía de decir vamos a usar software libre o por costos, o por una filosofía propia, o vamos a usar este paquete que es comercial y lo vamos a pagar, ¿verdad? Pero bueno, eh, sería un lindo tema para, para volver en otro momento. Yo te quiero hacer una última pregunta, algo que está por ahí, muy en boga hace, hace mucho tiempo, la gente lo dice muy sueltamente, pero que capaz que ya ni siquiera sabemos qué significa el SEO, eh, cuando uno habla de posicionamiento, y que hoy es totalmente importante, porque si tus resultados no están en los primeros cinco resultados de Google, no existís para el mundo, me parece. ¿Qué experiencia tienes con eso?
3: Si, a ver, eh, te lo voy a hacer simple. Eh, si no te ven, no existís. Y si no estás en los primeros tres del top de resultados de búsqueda, fallaste como marketinero. Eh, el posicionamiento lo es todo, eh, eh, tanto el orgánico como el pago. SEO es muy difícil de lograrlo, eh, pero hay un trabajo muy fino desde la creación de la página web que vos tengas en cuanto a titulación, subtítulo hasta las imágenes que vos cuelgues en tu página web tienen que tener un packing título y hay gente que lo sube con números letras y guión bajo y en medio y no chicos todo todo tiene una lógica en la que vos tenés que construir un producto que sea 100% rastreable re, que, te, que te posicione en todas las búsquedas de mejor forma. Y, y ahí hay mucha gente que no tiene en cuenta eso y que no hace sus páginas web o no genera contenido pensando en eso y se pierde de, de estar en la mente de su público justamente porque pierde el posicionamiento sí, eh, no. pero es pero... un temón para estar
0: para, 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 para. un segundo se riega. Todo está atentado estoy hace un rato haciendo explícame o sea, más o menos, en puras palabras, ¿qué es el SEO? Para, para alguien que no tiene la más remota idea, que hay mucha gente que nos escucha que no son del palo del software, y vos decís SEO. Con ese, ¿no? Porque SEO sí, es... Claro. Este, en una página web, ¿qué, qué significa el SEO? ¿Y qué, qué función? o qué, qué, ¿Qué es lo que hace?
3: Es cuando las búsquedas que vos haces por internet Figures entre los principales resultados. Vos googleas algo, por ejemplo, googleas casas y que te salga una publicidad de horizonte primero, significa que tiene un muy buen posicionamiento, y eso es que tiene muy buenas formas de llegar a ese puesto, y esas formas de llegar a ese primer puesto en los resultados de búsqueda es que hizo una configuración muy copada, tanto de construcción de página como de construcción de campañas publicitarias.
0: O sea que podemos decir que hay una penalización si no tenés un buen SEO, o sea, no vas a aparecer en los primeros puestos si no haces bien los deberes.
2: ¿Y, ¿Y eso es solamente eso o si tenés guita y la pones toda, también salís primero en los resultados de búsqueda?
3: Está muy bueno porque están los resultados de búsqueda orgánico y están los resultados claro. de búsqueda pago. Están los dos resultados y en los dos tienes que saber competir. Ah, bien. Y, en, y funcionan en paralelo. Si vos tenés mucha plata, vas a salir primero en los resultados de búsqueda pagos porque vas a invertir y vas a poder estar bien posicionado a nivel monetario porque te dan cintura para hacerlo. Y si sí. no, orgánicamente vas a poder lograrlo con una buena construcción de páginas, keywords y otras cosas.
2: Que haciendo eso también te ahorraría plata. De,
3: de, totalmente de uh
1: -huh. sí señor perfecto una última pregunta pero ya para terminar de una forma más relajada es tu segunda así última que... pregunta es tu <risa> segunda, <risa> segunda <risa> última pregunta y seguimos ah, así estés sí. atento me pregunto Victoria cuando estabas en la universidad ¿pensabas que iba a terminar trabajando con gente como nosotros?
3: <risa> no de, para nada, es más, no sabía ni qué iba, primero que no sabía qué iba a estudiar y menos después de que, de que estudiara licenciatura en comunicación social iba a terminar al lado de ingenieros, o sea, porque un comunicador social lo que a la gente se le ocurre, la gente se confunde mucho, primero es trabajo social, comunicación social son dos cosas que nada que ver, porque comunicación social es una carrera relativamente nueva, pero está asociada con el periodismo y como trabajar de periodismo, está radio, tele, gráfica, está como muy alejado de lo que es el mundo del software, este, no, tampoco ni yo me lo imaginé, yo pensaba que en algún momento iba a tra terminar trabajando eh, en algún diario, pero bueno, a menos que sea digital, eh, no, <risa> no pero, pero no, nunca me imaginé terminar trabajando eh, en el mundo del software, y creo que es una linda y grata sorpresa que me dio la vida porque eh, no me veo, si me preguntas ahora trabajando en otro rubro y es muy raro eso, más para mi profesión
1: El gusto es nuestro
2: Perdón, perdón, hay unos problemas técnicos, Gustavo Perdón, perdón,
0: este Bueno, yo tengo mi última pregunta, y esta es mi primera última pregunta. Ah, o sea, habría, habría que, ver, habría que ver preguntarle a Gastón cuántas preguntas podemos hacer, pero bueno, últimas preguntas. Eh, eh, es una pregunta que, que bueno, la hicimos en el, en el primer episodio, y está buena. Si vos no estuvieses haciendo marketing, ¿qué estarías haciendo ahora? ¿O, o dónde te hubieses visto...? ¿En otra profesión? ¿Algo? ¿Otro trabajo?
3: Eh, instructora de surf en las Islas Canarias.
0: Buen laburo, eh. sí, da, sí dale En las Filipinas. Yo creo que,
3: yo creo que, que sin duda, si, si no estuviera trabajando ahora en software, eh, en, un, en un momento se me cruzó ser mochilera y estar haciendo vida de, no sé, quasi-hippie conociendo el mundo, que creo que a más de uno de sí, nosotros se nos ha cruzado hermoso. por la cabeza, este, y, pero si vamos a posta una profesión así, ¿no? creo que otra carrera que hubiera elegido, que de hecho hice, eh, un intento, era ciencias políticas, y nada, fue como, no me gustó. este Pero diplomacia, todas esas cosas, es como... Hoy no me Ay, veo. Mira.
2: Pero en algún momento te interesó.
3: No, no sí, pero. pero yo creo que era más un tanteo para ver qué onda.
2: Igual todavía estamos a tiempo de hippiarla, ¿eh? de irnos. De <risa> backpacker. Sí.
0: Bah, ahora tenemos allá de la frontera. Pero, sí, no, sí, es cierto. Eh, pero bueno. Pero bueno. Pero claro. dijo algo muy curioso eh, esto de ir a una playa y, y todo lo demás. Creo que no sé cuántos son con los que voy, vengo hablando, que por ahí siempre tienen en el software, ¿no? Hablando de, de software desarrollador, diciendo, ¿cómo no? ¿cómo no suelto todo? Me voy a vender coco a una playa, en el Caribe. Y me dedico a vender cocos y no sé, helado, y el famoso queso asado, y toda la historia. No sé si es algo que <risa> alguien contó y se viralizó ahí, y todo el mundo opina lo mismo.
3: No sé, ¿ustedes son del frío o del calor?
2: Del frío. Depende. Del frío, sí, más del frío, pero en el verano si sí, eh, tomando una birra en la playa, eh, es negocio también.
3: No, entonces si dijeron del frío como primera respuesta, chicos, no van a estar partiendo coco en una playa nudista. Se, se lo pierden ustedes. ¿Por qué no, <ríe> porque nudista?
2: O sea,
0: estamos agregando cada vez más cosas. Este, bueno. En fin, Nacho, ¿vos tenés alguna
2: última pregunta? No, 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 lo dejemos ahí, otro, tres preguntas porque más. ya hicimos suficientes últimas preguntas.
3: Bien. <ríe>
0: Bueno, entonces estamos llegando al final de este episodio, eh, hemos decidido titularlo La chica del marketing, ¿está bien? O sea, las chicas del cable, las chicas del marketing, bueno, por ahí puede sonar bien o
3: no, más o menos. Estaba eh, mejor el señor oh. de los datillos.
2: Sí, sí. entonces vamos a buscar otra película bueno, vamos, lo vamos
0: a replantear antes, antes de subirlo pero bueno, no, 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 no sabemos marketing con qué película bueno, en fin eh, bueno, espero que, que hayan disfrutado de este episodio este, nos pueden seguir en las redes sociales en Instagram eh, los.ing.nada. Este, y en Youtube nos pueden seguir con nos buscan directamente los ingenieros de nada. Y, bueno, Gastón, dale nomás. una pregunta. No, para, para, para. Para, para, para. haces con la mano así, bueno, para la gente de YouTube que no vea,
1: es el Fantino. Dale nomás. Primero, agradecer a todos los que nos han seguido en el Instagram y nos han dado el apoyo. Muchas gracias a esa tienda de lencería aleatoria que nos empezó a seguir. Fue uno de los primeros seguidores, entre los sí. 10, 20 seguidores. Los queremos mucho, no sabemos quiénes son. Esperemos algún día ser clientes de esa miseria de todo corazón.
3: Y que manden productos, productos que... Así hacemos estamos
2: Es que estamos desconstruidos, Gustavo. ¿eh? No, no hacemos, hacemos un unboxing, sí, un unboxing sí. del...
0: del... Es claro.
1: de... es claro. estamos más seguidores para el canje, así claro que vamos a compartir. Y ahora sí digo, la última pregunta. No, ¿Qué va. tomó mi esta noche? Tres última pregunta. ¿Qué tomó qué? ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste esta noche, Porque te vimos con un trago ahí muy colorido y no sabemos qué estabas tomando. Adivinen. Tiene sí, toda la pinta de Campari.
3: Muy sí, bien, Nacho, bueno. ah, qué bien. Al toque. <risa> Borracho. Este, este tiene mucha noche. chance.
2: <risa> Puede ser.
3: <risa> ah, muy y pena. eso... ¿Tienen noche los ingenieros de la nada o no?
1: Eh, noches de asado, solemos tener. ¿no? Noches de asado,
0: exactamente.
1: He tenido mis épocas de, de sí, sí Ahí sí necesitamos meter un canje. Ha en habido épocas mejores, claro. Porque somos muy nocheros de Clarks los ingenieros de la nada.
2: O a un canje con alguna carnicería, no hay ningún problema. Sí,
0: sí, 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 mirá, te digo con la panadería no nos alcanza, es que la claro. estamos robando raspándole la olla. Tres criollos, un bollo de pan, una, no sé, una baguette y estamos felices de la vida. Eh, bueno, en fin, estamos llegando al final del episodio, espero que lo hayan disfrutado mucho, este, nosotros lo hemos pasado genial, muchísimas gracias, Victoria Villagarcía nos has traído del mundo gracias, de marketing. Aquí, muchísimas a los,
3: gracias a ustedes.
0: A los desarrolladores, aprendimos un poco más de marketing eh, y bueno, tuvimos una mirada de una persona ajena a los desarrolladores cómo es trabajar también con, con, eh, con desarrolladores. En fin, bueno, eh, nos pueden seguir en las redes sociales, este, y bueno, hasta la próxima. Chau, Muchas chicos. gracias. Gracias Vicky. Chao, chao.